0: 正要准备下，突然间从远处跑出来一个白影，直接从那栋楼的楼一跃而下。然后、啊、我当时其实有点半梦半醒，突然我就听见嗷的一声，我想大不了一死嘛，我还怕他干嘛？<塞>我去，什么声音？你的 Siri 怎么响？<笑> Hello， 大家好，欢迎乘坐机动三轮，我是可乐草。我是小贤，我是家鸡腿。马上中元节就要到了，所谓中元节，大家都知道什么节日？啊？其实就是鬼节日。对，这是我们一个非常传统和重要的一个民间的节日。其实它跟那个像清明节呀、啊、还有端午节之类的，它都是我国的一个。祭祖的节日，对对对，祭祖的节日。但是我反而我感觉七月十五的鬼的那种感觉会更重一些。哎，对、嗯、我们我们中国有四大鬼节嘛，嗯，像清明呢主要是祭奠，嗯。然后那个寒日节应该是给这个那是寒寒冬节应该是，嗯，也是给祖先们去送一些贡品，让他们去过冬啊，嗯、准备一些过冬的物资，嗯，在那个世界过一些好的日子，啊、日子对对对。对，然后春节呢也是一个我们在人间团圆的时候，也不能忘了我们先祖，唯有这个七月十四这个鬼节对，有的地方是七月十五，对，这个这个中元节是单独的为我们的先祖专门的一个节日，可能这个节日里面呃，用我们俗话说，阴气会最重的一个节日。或者是不是我七月十五刚好是整个阳历年的最中间的一天，前接不到头，后接不到头，中间这个不是阳历年，是阴历年。七月十五是阳历，是阴历七月啊，阴历十五，啊，历阴历七月十五，阴、啊历,呃、历七月十五，就是相当于它是前不接头，后不接头，这个阴气比较重，所以说这一天的话，可能比较阴的一天，鬼门打开了，<说>开了，溜达溜达。对,对我对这个节日比较有印象是，当时我记得有一次是在南京，那天是周末，然后嗯、呃，出来溜达溜达。那当时刚到南京不久，嗯，周末。出来逛的时候，就发现市里边有很多街头巷尾的都在那儿烧纸，因为现代城市嘛，尤其像南京这种国际化大都市，它禁止的哈，对对，就是感觉这这相对属于一种不太文明的现象嘛，所以当时就觉得有点纳闷。然后走那么几条街以后，转念一想，不对，今天这个节日好像、啊、是个。追鬼节,节七月十五的，<对>七月十五对，完了那天晚上我在大街上到处乱溜达，<笑>当时有点虚，有点后怕感觉。那天晚上有没有意识到之后有没有早点回去？嗯，走累了回去的，也、哎、还好。然后就很多人在大街上烧纸嘛，这件事就让我印象深刻。其实应该是不光是南京啊，相信全国各地好、啊、像都有这样的习俗。对,对对，我老家好像也这样。烧纸正常，我们烧纸是会上主坟烧去。不、哦，你、嗯、像其他一些像清明啊什么这样的节日，其实是有的地方上坟也好，或者去公墓。但是像这种鬼节的话，好像烧纸都是在大街上找那么一个位置然后不知道有什么讲究啊，反正在那儿开始烧、啊、这个是这样的，就是在我老家呢，就如果你们离的那个墓地比较近的话，都是去墓地烧。嗯，因为毕竟说，我们直接把这个纸钱呀、啊、烧在这个坟头上、啊，可能更方便于这个我们的祖先带走。哦，然后你像在城市里面，有些人啊，可能背井离乡几千里地，不方便赶回去，那就只能在这个街口、河边或者是路边的十字路口的地方，然后去烧纸。在烧之前呢，是要先拿出来一点点纸钱，先烧一烧，念一念，念叨念叨对先人的一个寄托。然后呢，思念嘛，意思。对，然后要委托鬼差，你前面烧的这一点钱是给鬼差的买路钱，不是买路钱，是鬼差的辛苦钱。哦。要鬼差把这个钱带给你的亲人。哦，是这样。在烧纸的时候，一般会先念一念，就是、说辛苦啊，鬼差。你们辛苦了，把这个钱那个带给谁谁谁谁谁谁是我的亲人，就这样。那个好像是烧的时候还得画个圈对，画个圈圈是不能画一个一个满圆，要在冲西的方向有一个口缺口、啊。对，鬼差进来拿钱，鬼差进来拿钱，还是你的祖先过来拿钱？鬼差拿钱给你送过去啊。哦，然后你的意思是先烧一点给鬼差，对，辛苦费，然后是再烧的话，鬼差把这个钱给你带过去，对对，对。不是不是说意思是鬼差把你的亲带人带过来让他现场拿，也可能是我理解有问题，反正我,说我咱这个流流程程序咱不知道。说到这个钱啊，我觉得他们那个世界的钱好像有点通货膨胀，就因为我印象中一般他们那个钞票的面额都非常的高，八千亿，嗯、动动一万亿，对对对，那个、<笑>中国民间银行。天地银行，天地天地银行。还有的是印的是中国民间银行啊对，对这个也有。上面印的玉皇大帝，对对对对对，那<笑>是玉帝吗？那不是银行、啊，不是阎王吗？我我也不知道，反正就带个帘咱也不知道。主要是我隐约的记得，就是我大姨和我妈他们去烧纸的时候，好几亿好几亿的时候，不用烧太多，烧两三张就够了。<笑>估计也得搞一下，避免通你知道吗？拿两三亿过去，你以为是个巨款，其实到那个世界还是很寒酸的。可能、嗯、对，所以现在有一些人在给这个亲人烧纸的时候。一般不买那种了，就买那种金元宝、金条。我们是叠的，你<笑>会叠吗？<笑>对对，就是叠的那个，会叠啊，不会叠，<笑>不会叠吗？不会。我小的时候记得，每年到清明节或就是鬼节的时候，之前都会要叠好多纸，叠元宝，一叠叠大麻袋，叠很多，对，对得叠一大麻袋，嗯、然后是去烧。其实就是这些，我们这些祭祖的行为吧，我觉得虽然听起来好像是挺迷信的，嗯、但是我觉得我们,我们就是大家理解这个事情的时候，不能说是从迷信的角度去觉得这个东西不科学。我们是不是应该摒弃啊，或者什么的？其实这些行为，它是反映我们劳动群众啊，或者说我们人民大众的一种内心的一个精神世界、精神寄托吧。对,对对,对，主要是对我们亲人的一个祭奠、缅怀的一个过程。是的。对，说完缅怀之后呢，因为就马上是中元节了，啊、所谓的鬼节，我们想讲一些就是关于一些灵异事件，或者说是一些精怪事件吧。比较好玩儿，不是好玩这这有什么好玩的？你我那你这样天天好玩吧。我不想怎么就是比较离奇的一些怪谈，对对，或者是我们我们听到的，我们周围朋友身上的，或者是我们自己经历的，讲到的一些，大多数的一些传奇故事，一般都发生在朋友或者亲戚的亲戚的头上，对，都是谁谁谁，就是我今天我大姨我妈我这一家人，今天我们主要就。讲讲这些灵异事件，我们听到的一些比较稀奇古怪的事情。嗯，也希望你们在听这档栏目的时候呢，最好是中午听，嗯、对，不要晚上听。对我喜欢每天中午听这种鬼故事。之前我听播客就是因为听鬼故事来听多，才怎么慢慢的开始做播客、学播客这一类的。嗯，嗯对，鬼故事就有一种我对我来说有催眠的作用。一天都听，<笑>中午听的时候不休要带着听听听听听，我就睡着了。就说到鬼故事我相信我们中国最出名的一个讲鬼故事的人呢、啊，叫蒲松龄吗？哎，哦，当代、哦、张震，对对对，张震他是把自己吓死了，就说没有没有没有没有，你一开始的传言是那个时候呢最早、啊。这个新闻媒介不怎么发达，所以就这样的传言，因为他很长时间没出来了嘛，没有出新作品。然后网坊间传言呢，就是说他讲鬼故事讲的太太吓人了，把自己吓出神经病了。嗯，但后来其实人家自己开了微博，这种新闻媒介发达了，然后人家出来自己辟谣说没有疯。而且在继续创作，<笑>就在喜马拉雅上，咱们是可以搜到的。因为他张震最近是推出了一个叫《惊魂记》的一个系列的播客恐怖故事剧，我以前买过，其实还不错，挺好的。嗯，现在已经算不是算纯鬼故事，就有一些脑洞大开的一些故事，挺好的。就是表演啊，一些声音那些配合的特别好。我们那时候上学的时候，上高中晚上老师把灯关了之后，偷偷在宿舍里面放这个鬼故事。我们也是，就是我当时记得最清楚，上高中的时候买那种大喇叭的山寨机，五千毫安超长待机，可响了是吧？可响了，完了就放鬼故事，再加上那个声效的问题，就是呲啦呲啦的。他们说那个张震鬼故事之所以恐怖啊，就是因为它里面那个音效一会儿一对,对一会儿各种各样的声音出来配合你。就我我印象中，我小时候就是听磁带嘛，很小的时候，那个磁带是讲那个蓝精灵的，什么格格屋啊什么的，这些就是还有这种故事，给孩子听的一些故事嘛。哦、啊，当时我在那个录音机那边，那屋也很安静，然后呢灯也有点昏暗，啊、然后那个背景音乐就特别害怕，就是听着特别害怕。然后蓝精灵的背景音乐吗？对、啊、对对，然后还有，尤其格格屋出场的时候，<笑>他那种老巫师的那种配音就是。又尖又沙哑的那种，就听着特别害怕，我导致我后来都不敢去那间房子，很长时间就晚上我不敢过去。<笑>你<看>就要听个蓝精灵都吓着了，一看是一个比较纯情的小男孩，对<笑>就所以就是我觉得背景音乐真的是一个非常出效果的。一个。<行>对，还有就是要配合你一些动作。我记得是上也是上上学的时候，我前面的那个同学他正在看鬼故事，但我不知道。嗯，我那有件事情要找找他商量，我就拍他一下，拍他一下肩膀，他嗷的一下就<笑>就,就跳起来了。<笑>后来他都愣住了，然后他感觉到失态，他就坐下了。他跟我说：“他说我正在看鬼故事，鬼故事里面在讲伸出了一只手，<笑>你就拍我的肩膀。”他他肯定当时分包你了，肯定的。他还真的是这个全就全神贯注的在看这个，完全投入到里面去了。这个让我想到了我上大学的时候也有一个类似的故事，就是我当时大一的时候，我那个室友，我们四人间，当时室友是晚上已经熄灯了嘛，躺在床上给我们讲鬼故事，在手机里边，然后找了一个说什么，我印象中是什么北京故宫里边哪有一口井，这口井怎么回事儿，完了他就讲的特别投入。当他讲的特别投入的时候，因为晚上嘛，就是暗暗的发出手机的那一点微光，然后在那儿侧躺着，在那儿讲故事呢。突然，另外一个同学他起夜，他要去上厕所，刚好路过他那里，然后就踩着椅子趴到他的床边，突然很大声的“啊”的一声，吓了他一下。然后我当时其实有点半梦半醒，就迷迷糊糊了。突然我就听见“嗷”的一声，紧接着就是那个深深的那种喘气。<笑>然后他当时很生气，把那个同学斥责了一番。什么斥责？一定也是放放他。<笑>讲鬼故事啊！别别别,别，老开玩笑啊！先<笑>讲一讲鬼故事的周边故事，<笑>好吧、啊，烘托一下，混一下气氛。哦、嗯，感觉气氛也不是很诡异嘛。<笑><笑>咱今要要走那种惊悚路线，好吧？你不要，对、啊、对，你不要这么哈哈哈,哈，不太好。嗯嗯、正式开始吧啊！那好，那开始那个子可乐草子磕头草，嗯，你来讲讲你的经历啊。这个我本身经历的可能会比较少，但是我听过一些。印象中以前我姥爷他讲的，说是他一个朋友，嗯、呃，当时是晚上上厕所，因为在农村嘛，上厕所的时候、嗯、也不是上厕所，他就走路上，然后在路边就解决了大号，大号在路上解决。对，啊，好吧，厉害。然后呢，他就没注意蹲完了，起身回头发现蹲在了一个粉上，我去。然后呢，他也没想太多，完了就走了。睡了一觉，醒来以后发现脸上呢有五个那个红掌印手指印对，五个手指印感觉是,是好像被谁拍了巴掌，对，在在脸上。对，后来就生病了，嗯，一病不起，后来就归西了。啊，真这样？<笑>我去。其实我是在想那个，你说鬼吓人，他把你吓死了，你万一你俩在阴间碰到。这得多尴尬呀！对呵呵，可能就你小子把我吓死的。可能鬼界和我们的人界也是一样的，地域广大，谁知道你去了之后能不能找到他？嗯，也是其。其实很多这种流行的鬼的传说啊，我觉得就是因为它会对我们人类会造成一些损害，比如说对你的健康或者生命、啊，一般无非有那么几种情况。一种呢，就是上来直接给你弄死，比如说掐死。<笑>或者怎么样的，或者把你吃了，吸你的阳气。啊、嗯，还有一种呢，就是说，你只是看见他了，完了你可能跟他产生了一些间接的互动，然后可能当时没事完了我回去过两天，就像我刚才讲的那个故事一样，回去以后我生病了，然后就去世了，叫阴气侵袭。我给大家讲一个，嗯，那天我跟我妈聊天的时候听说我的一个故事，当时是我妈小的时候，因为、嗯、是在农村里面。我外婆去世的比较早，大概是在我妈十三四岁的时候。有一天晚上，我外公他们下班的时候，大概也应该是五六点，当时不下班比较早嘛，可能五点多就下班了。当天晚上，我外公就又哭又笑，大哭大闹。的。我妈、我大姨、我小姨还有我舅舅他们就是几个人都看到了。就我外公,公当时就坐在地上，就是又哭又闹的，然后是那种就说：“我现在就是年纪轻轻我就死了，我孤魂野鬼的，我想回个家我就找不到。”现在人家阎王爷也不要我，我就在路边走来走去，做个孤魂野鬼。你们谁也不看我，谁也不照顾我，就这种意思。嗯，很明显，的口气就是我外婆。然后他就说是说，要不是我跟着谁谁谁，我今天晚上就回不来家了，怎么怎么地。谁谁谁谁、就、谁、是，就是我二外公，就是我外公的弟弟。嗯，就相当于是我二外公，他下班的时候路上，就是一直我外婆的那、这个嗯，我看到我外公，二外公了，然后跟着，嗯、跟到家以后附到我外公的身上。我妈说。很清楚，就是外公那个完全不一样，而且还是，当时是我妈的外婆，就是应该曾外婆，直接跟跟我大姨说，就是找我舅他干娘，因为我舅他干娘是村里的神婆，把人叫过来吧，让人家处理处理，对吧？那个我舅他干娘请过来以后，就小孩全出去了，我爸我妈他们全部出去以后，就在屋里做法，过了一会儿，外公才过来，才缓过来，对，这个是真事因为我外公是他当时是老会计，嗯。应该是那种唯物主义，不可能是搞这种演的那种，应该像是真事其实这这种事件啊，就是我们亲人可能多少都会有一些经历。嗯，然后像我我们老家啊，就是在七六年的时候，不是发生了唐山大地震嘛？嗯、当然都是传说啊，就是那些救灾的解放军部队在接到命令去救灾的时候，在离唐山据说还有一个小时左右的路程的时候，所有的车都熄火了，这怎么打都打不着。当时呢，那那个但是指挥员嘛，指挥大家在路边休息。就过了一会呢，就看见从唐山的方向驶过来的马车，很多车，看不见那个赶车的人，就是那些车上拉的都是满载的那种人头，就是连续不断的在走。他们大概数了数，这辆车大概是有一百多辆车，每辆车上可能都拉了有将近一两百个人头。后来算了算。唐山大地震死亡的这个人数是二十四万多。嗯，如果按照这样算的话，一百辆车，一辆车上一两百，那还才两万多。嗯、可能是这一波你看见了，还有几波你没看见，也可能往其他方向走了啊。对，这种传说是挺多的。但是我家里有一个哥哥，他也经历过这样的事情。那个时候呢，他是常年的在外面去跑生意，就是自己买了一辆车。嗯。就是有一次呢，也是开车在半夜的时候，大概是凌晨两三点钟的时候，就是车开到路边之后，也是车突然之间就熄火，就是出了故障就走不了。因为他本身自己也会修理工，会修理汽车，嗯，他就下来看，怎么看这个车也是没有毛病，哪里都是好，都是好好的。他在车边上转转转，过了一会儿就发现他旁边一个孤坟的一个一个坟头。孤零零在那里，他当时就壮了胆子，一点了一根烟，去坟头跟那个坟头说了说好话，类似于我也不容易啊，是吧？我我跟你说说话，一会儿你放我走，这样就上根烟，对对对,对、嗯、好多司机都有这个习惯，就是比如路过坟什么的，就上根烟那个。说完了之后去开车，车就好了，大招火走了，对对就走了，这种还确实挺邪乎的，对。像我们周边那种啊，就是经过坟地的时候啊，可能会我们那边人说，就是你本身好好的，身体非常健康，但是你路过这个坟地的时候，然后你就开始发烧啊、咳嗽啊、感冒啊这种。我们家那边叫撞客，我也不知道你们那边,那边怎么说啊，就就是类似于刚才小田说的被那个附体了，其实就是撞邪对吧？被冲着了。对对对，就是这意思，就是这意思。那块它阴气比较重，对<对>我们那边就是破解的办法是弄一个大海碗，在里面装上清水。把筷子戳在里面，把筷子立起来，然后立起来之后呢，再念叨念叨，想一想你究竟是哪个亲人能附到你的身上，说一说好话，然、啊、后再把这根筷子最后把它打飞，然后人就会好。就清水里面立个筷子，对对,对，能立住吗？<水>能立住。如果你你不是撞邪立不住，但如果你是撞邪了就能立住。哦，这个好像有听说过，我们那边真的发生过，而且，哎，这个我好像是经历过。我记得小时候，我跟我哥哥他们去河里面游泳。我们那个河呢，离我们家里大概是二里多地，都是走过去。但是中间呢是有一个桥，这个桥的两边就是坟地。就是在洗完澡回来的时候，我就感觉发烧、感冒、难受，又吐，就在家里躺着。因为当时大人可能比较忙，我哥哥就找他的一个同伴，然后就说是不是这样被撞邪了，然后就弄了一个海碗。但还用用了两根筷子，真的是立起来了。我当时躺在炕上，就看见那两个筷子就直直的立在水里面。这是我的亲身经历。不快的话、啊，真的你在水里立的话，其、就、实、是、不太好立啊。当然不好立了，因为筷子那个头那么小。对呀、啊，它又不是平的，主要有水，它里面它还有那种干扰，是不好立。好立我自己试过，失败了，没有成功。<笑>可能我在没有装鞋的情况下，这筷子确实是立不起来。啊，我讲一个我经历的一个传说，就是我上大学的时候，我们那个学院校园怪谈，对,对对，校园怪谈，<笑>我们那个学院女孩比较多，然后女孩多一般说什么就是阴气比较重啊啊、哦哦、是，然后因为我们那个学院的它的那个建筑是一个回形的建筑，就是它那那些走廊都是连成了一个像就一个四方的封闭起来的一个。像一个结界一样，是不是筒<是>子楼中间是有个跟类似于天井的那种？不是不是，我不知道什么叫筒子楼，就是四周你说回字形，嗯、四周全部是那个围着的墙，嗯、中间是有个啊不是不是通透的那个天井，不是墙，它是就是有走廊、有教室之类的，反正它是反正就是形成了一个回字形的走廊，哎对,对是吧？然后这个传说呢就起来了。因为这个风水上来讲，它有聚阴气，完了女孩儿比较多，所以就就会容易出现各种闹鬼事件。嗯，然后我阳气重，可以派我过去。<笑>现在来不及了。比较出名的就是当时说，一楼拐角有一个厕所女厕所，啊，说是有人在里边看到了不干净的东西，就是他在镜子里，他上完厕所洗手的时候，在镜子里边看到了一个蓬头垢面的一个一个女的吗？反正是蓬头垢面的一个，对，一个好伙伴。<笑>好兄弟，然后就我去了其他的地方。我去其他外院的时候，有一些外院、其他学院的一些朋友什么的，就经常会找我来打探这件事情，说：“哎，听说你们学院哪个哪个厕所怎么不能进去？是吗？不知道你们学校有没有这种不能进的厕所？当然，这女厕所能不能进我也不能进。你有没有回去考察过？不敢。然后从法律的角度来讲，不敢。哦、嗯，嗯每个学房都有一些多多少少的鬼故事，都有，都有。”我小时候就有一个，我上的初中的时候是我转过校第二个初中，正好在我家对面。它是一个比较老的一个中学，然后是人家转卖给私人以后变成一个私立的初中，高中变初中。嗯。但那个学校的那个房子建筑都比较老。我是去那个学校里上的时候，同学们传的嘛。那个学校之前是高中，他高中前呢还是另一个学校，可能是技校或者是职专这一类的，那应该就 N 多年前。了。就我们教学楼后面有个老寝室楼，那个寝室楼一看就很老。就是校园里传说，当时那高中前顶楼上有个女宿舍，呃，死过一个女的，<对>上吊死的。为什么都是在对宿舍的？传说这么多。啊、对你要这么说，我们以前大学的那个宿舍楼里边，就是有一个楼梯正对的那个房间。嗯。一直所以我印象中对他一直锁着的，就是那个楼层来来往往应届生毕业什么的，他从来那间房子都不住人。对，那这个东西就留下了一个传说，就是杜撰故事的一个空间。是，就是他们说那间房子以前也是有一个学生在里边上吊去世，哦、所以那房子一直关着。是这样，就听说是有一次很多次啊，但其中有一次比较邪乎的是，以前下面是那个男女不是都是混层嘛，只是混层不可不可寝。相当于把男生从四层掉到五层，然后女生从五层掉到四层。但是意思是男生阳气重，压一压。啊，对我听说也是，就是现在啊，在很多的这个城市改造的时候，对学校往往是建在墓地之上的。对，好多都是。对，就是说学生的、呃、阳气重一些，可以镇住、嗯、他们。大部分学校都是相传都是这么建的。对对,对，据说是对。然后师傅继续，就是有一天晚上，很明显，就是当寝室的男说楼上有人在跑，在楼顶上跑来跑去的，平台上跑，很响，就是咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚，来回串。嗯，就叫保安嘛，当然也不是保安，那时候肯定是很早以前就看门大爷、嗯、或看门大叔，说你上去楼上看看，是不是哪个学生在捣乱或怎么地了？因为那个门锁着，学生们上不去。说你让他赶紧搞下来，我们都睡不着了。然后是保安就说那行吧，我上去看看。就拿钥匙上门看，上去以后巡视一圈没东西，正要准备下楼的时候，突然间从出来，就跑出来一个黑白影，不是黑影，黑影看不见，咚咚咚的跑过去，然后是直接从那很高的楼一跃而下。保安是这么描述的，太吓人了。<笑>对，真的，你想，不管是有个人,有个人或反正一个白的穿出来，<笑>穿出来你肯定要吓一跳。他说看到好像是一个长头发的一个不知道什么东西白影就穿过一条楼下、嗯、第二天保安就不敢。那楼下第二天有没有发现什么东西？反正第二天肯定是没有。那晚上他肯定是不敢看的。嗯那就可能说这儿有一个穿白衣服的鬼，老是重复做这样一个动作，但是奇怪，你想他是说是在寝室吊死，他为什么要在楼上跑来跑去？嗯，而且还有是说，就是之前这个事情之前在学校大门的时候，有的时候就会有人半夜三更的敲那个门卫的床，敲门卫的那个门这个当时传说这么传说的？我还想退休了以后去找个门卫干一干。比较危险，现在不太想了听。听你说完，快是算了吧<笑><笑>、啊。也别去那种老学校里当，知道吗？太危险。是，说到保安啊，下面我讲一个我的亲身经历，是在一个没有保安的厂子里面发生的故事。这个故事其实是在，应该是不能算故事，是我的亲身经历啊。是在09年春天的时候，清明前后。当时那一年啊，我觉得天气特别反常，因为都已经过了清明了，嗯，但是当时老家就在唐山那边，那些树还没有土芽，天气非常冷。嗯，我其实是三月份在那边找到的那个一个小的广告公司，其实就是一个工作室，一个门店，嗯，在里面做一些打杂的工作，嗯，算是。自己想干设计，但是一直没有得到机会啊。<笑>实习工作，对，就是在实习的时候发生事情。当时那个老板呢是在，嗯、呃，唐山的一个城郊的地区租了一片场地，在里面呢是存放各种各样的货物。广告公司是他的一个副业，他的主业呢是因为可能是一个二道贩子，去销售一些产品。当然那里是个厂房，是个仓库。他当时就在里面呢盖了几间房子给我们当宿舍用。那那那年的春天真的是特别冷，嗯，然后呢，我们都是在广告工作室一干活就干一天，然后晚上呢，有这个广告公司的那个厢式货车把我们都装在车厢里面，一起拉到那个厂子里面。然后有一天呢，我是上洗手间的时候，因为它是呃院子里面是宿舍，厕所是在外面。我出去的时候，我看了看周围的环境，厂子的隔壁就是一片坟地。有好几个墓碑在那里立着，还有无数个坟头，我具体没数过，二三十个起码有。我的天哪！当时我的这寒毛一竖啊，怎么是在这个地方呢？我操！我当时年轻，这个其实我刚刚白天看，<对>白天没注意嘛。我干活呢都是晚上回去，白天在店里，对，平时也没路过过了。没有呀，那个地方很很荒凉的。但其实当时本身胆子比较大，可能说这个惊慌的这个感觉有一瞬，然后就过去了，也也无所谓。直到发生了下面那一件事情，就有一天呢，我们是在那个唐山百货大楼。如果大家对唐山有有了解的话，我也知道唐山有一个非常有名的商场叫唐山百货大楼，以前可能各个城市都有。嗯但是各个城市呢，可能说在随着时间的推移啊，这个百货大楼可能就变成公司合营啊，或者是那个被个人承包啊这种。但唐山的百货大楼的经营状况非常好，它的那个业绩能把当时的国美啊、苏宁啊全都干掉，那销售业绩非常厉害。然后那天呢是在里面给一个活动的门店在贴那种广告的那种，但是广告条或者是怎么样吧，贴完之后呢，当时已经是晚上11点多了。当时我回到那个广告的那工作室里面的时候，他们都已经走了。然后他们就说：“你打个车回来吧，明天给你报销。”我那也可以。”然后就打了一个车。打车呢，我我只知道一个大概的位置，因为我平时都是坐在那个车里面，我根本就不知道外面的这个路到底该怎么走，而且、嗯、还消失火车，消失火车，<失>全封闭，就全封闭，只知道一个大概的位置。然后我凭着我脑子里面平时那个车的左右转动的时候。<笑>按照这个思路去摸索，去摸那个我住的那个宿舍。但是那个车把我放下之后，我就在那里转了一转了一小会儿，我就完全转向了。当时大半夜，月黑风高，呵呵月亮被浓浓的雾气所遮住。然后我就在里面开始找，瞎走路，最后走走走到了一个应我感觉应该是那个城市堆积垃圾的地方，就是一个个垃圾山很高。嗯然后那种大树啊，真的是我觉得得两个人合抱才能才能抱得过来，特别粗的树，绝对的阴森恐怖。我怎么也找不到方向了？而且旁边一个人也没有啊！当时真的是叫天天不应，叫地地不灵，我就汗毛一下子就立起来了。嗯，对。然后,然后我就想点根烟压压惊，但是不会抽烟，嗯、对，不会抽烟。<笑>哎呀，当时我就在想，哎呀，这可怎么办？我说一下，我战胜恐惧的一个很重要的一个秘诀就是，我想大不了一死嘛，我还怕他，我还怕他干嘛？坦荡<笑>对。然后当时呢，就是给自己稳了稳自己的心态，我就想，嗯，我正在思考的时候啊，就是听见远处啊传来一声狗叫，有狗叫，我在想，我不管怎么样，好歹是个活物，对。但是我我想。这么大半夜有狗叫，一般是有这种有人家。我想我起码我不能在那个垃圾堆里面过一夜吧。我想去南边走一走，问一问、啊，或者是借宿一晚是吧？我就开始朝，我就开始朝着狗叫的方向走。然后呢，我就感觉狗叫的方向绝对是西，在西边的那个方向。嗯，我就一直认为我是在往西走。突然之间悲，嗯、你好，我你我去，什么声音？你这 Siri 怎么想？不是啊，我这手表的呀，我从来没，我、哦、去。这叫什么灵异？哦、神奇的力量出来了吗？<笑>力量出现了。嗯、啊，真的是突然 Siri 要帮你，你要帮谁呀？吓我一跳！这，对，当时我就突然被这种力量所绊住，我人就完全跌倒了。哇去，吓了我一跳，因为空无一人的大半夜里面，我在走路，突然被这个力量所绊倒，人就完全挂在了那个上。挂什么上？后来我摸了摸，是非常细的铁丝。不是看不见吗？没月光。嗯很暗的，很暗的，哦，而且当时也比较紧张嘛，然后呢，我就想想，这可能是一个别人种地的一个园子，可能被荒废了，有一些立住的那种围栏啊、铁丝啊之类的，被圈起来那种啊、哦，我可能被挂在上面了。起来闻闻，稳了稳自己的心，继续往西走。感觉离狗叫越来越近的时候，一个奇怪的事情发生了，我突然看见了我宿舍旁边的那几个墓碑，那<笑>里直直的矗立着。就看到那几个坟了，对呀、啊，旁边的坟，对<哇>然后这个坟的旁边我，我我定了定眼睛，发现我操，是我他妈的梦寐以求的我的那个宿舍的大门。<笑>但是当但是我才发现，我走的方向一直是东边的方向，一直是往东走。但是我最开始的记忆里面，它绝对是在往西走，因为天上有月亮嘛。我想人大概的左右是能分得清楚的，你能分得清楚左右，你就能分得清东西。但后来那个狗找到了，狗就是厂子里面的狗，冥冥<笑>中厂子里的狗一个指引是有可能。但这个事情我觉得一直以来啊让我困扰着你，我还是不能理解为什么我明明能分辨得清楚东西，但我依然是在明明是我感觉往西走，但最后是不是在往东走这件事情？太怪了那种事，对，很可怕。还好现在我再也不用去这样的地方上班了，还是知识改变了命运。<笑>胆儿大改变了命运，腿哥的好都是自己亲身经历的，感觉有点可怕。但我一般都是听到，就是我一个同学吧，他后来去西藏当兵了，然后他回来以后，我们俩聊天，然后他说，就是当时也是遇到一个很诡异的事件，就是因为西藏那边地广人稀嘛，然后他说他们那个营地的哪个门我忘了，说那个地方特别的邪乎，一般大家都不敢去那边值，那个执勤。有一天轮到他去那儿站岗了，大半夜的，有点害怕，就是一直都保持警惕嘛，担心会发生一些奇奇怪怪的事情。然后那天正在站岗的时候呢，呃，有点困，有点疲倦了，可能晚上吧，是夜班，冬天又冷，然后又黑，然后本身呢、这个这个，这个这个夜少，这个邪乎的传说又多，所以就多少心里边有点害怕，有点发虚是吧？这个时候呢，突然远处走来一条狗。然后他狗走过来以后嘛，然后他就反正就要驱赶这条狗，然后就走走走走走，然后可能踹狗一脚，然后呢狗就走了。这个时候狗还回头看了他一眼，看了他一眼。完了就那个脸特别像一个人，你我、啊、感觉是一个人啊，狗身人脸，骂骂咧咧的感觉那种就走掉当时吓一跳，就是隐约的看着那个狗的脸，突然间有点像人脸的感觉。对对对，而且嘴巴还骂骂咧咧的感觉对。对，就感觉是个人脸，那就像怪物了都。后来呢？没有后来，反正就是那个地方邪乎的传说比较多。啊、对，没有后来比较好。说到这个站岗啊，就是我爸说他年轻的时候，他当时在那个天津警备区那边当兵，他也是去放哨的时候分固定哨和流动哨。部队呢那次在营房旁边在挖建筑的时候，挖出了好多人的头骨。然后呢，当地还有很多狐狸在晚上来回窜，就是有很多种响动。他就很害怕，心里也很发毛。他跟一个老兵一起去，那老兵说：“你放固定哨，我放流动哨，已经算照顾他了啊，你就站在一个地方就行了。”就他就老跟我爸就说老跟着那个那个老兵走。那<笑>老兵说：“你老跟着我干什么？回去站岗。”反正年轻的人也都挺害怕的，毕竟你想，你守着一堆人骨，然后还有狐狸在旁边窜，谁不害怕？是不是？像这种鬼故事，家里老人其实以前都知道很多。我们讲一个我奶奶跟我以前讲过的。是关于我曾祖母，我老奶，嗯、的故事。当时大概是我老奶八十五岁的时候，也很清楚，因为我爸他们也都知道。我老奶八十五岁的时候，有一年就生了一场大病，差点没了。然后那场病没过几天以后，医生说就下病危了。嗯、因为我奶奶说嘛，医生就说这个老人肯定是不行了，你们就是该准备后事，准备后事吧。正好开始准备后事，我那个我老奶慢慢的就缓过来了，还特别精神那种的。人家醒来以后。我奶奶是这么跟我讲，说我老奶奶直接跟跟家里说，哎呀，我去地下走了一圈，阎王爷看到我，看了看生死簿，说我还有三年，我还没到时间呢，我还得再活三年才行。我还去了我地下的娘家，我什么什么亲戚家，人家给我带了点盘缠，让我陪大家，意思是金银珠宝是吧？嗯，那就在床上我划了是吧，你看这一把给你，就是给我奶奶，<笑>这一把给你，就是意思是家里那个除了我奶奶，其他孩子都啊、嗯、给你，然后这种的就。是。当然家里人是没当回事嘛，嗯，以为老人缓过来了，可能是有点那个很、嗯就是、乐观的，对，安慰大家对，对对对，是可能这种感觉，就是就随老人嘛，就这意思，就开开心心就行。嗯、这个事大家都没当回事儿，直到八十八岁那，确实是我老的，整整活三年就没了。而且这种老人就是被带错的那种事儿，好像很多。另一个就是我们以前住村子里面，我们后面是一片竹园子，竹园后面有一排房子。嗯，他俩隔壁还是前后院就那个老人，他儿子叫元儿，旁边那家的儿子叫三元。嗯，这俩名字很一样嘛。嗯，有一天晚上，就是元儿他妈死了，嗯、料理后事的当晚嘛，头七应该是第一天。老人起来了，说<是>：“哎呀，搞错了！阎王爷说是带三元他妈带错，带我走了，鬼鬼差带错人了。”就是当晚，说完这句话，三元他妈死了，这整的跟跟聊斋故事似的。这种事情真的学挺多的。我们那边也有一个这样的事情，就是这个女的呢，她可能也是快，就是她得的是癌症嘛，在弥留之际，算是回光返照吧，突然很清醒的意识，就说：“这个你们赶紧收拾收拾东西，我奶奶派人来来接我了。她爷爷奶奶他们早就没了，她她爷爷奶奶带大的。她说，我爷爷奶奶的马车就在门外，你们赶紧派人放我走。正常人看外面的时候什么都没有，他就说：你们怎么还不放我走？外面人都已经等着急了啊！这是什么？”人家来接我了，你们还不放人走？这真的是千古奇闻，就是这个女的呢，她文化水平很低，正常的情况下，千古奇闻那样的词语她是说不出来的，但是那次她就说出来了。后来过段时间，她就真的是走了，就没了是吧？对对，就是很奇怪，就是她似乎真的是看到另外一个世界的人。在日本的话，有一种叫百物语。什么叫百物语呢？就是说几个人他然后围坐一圈儿，点一百根蜡烛，然后每个人讲一个故事之后呢，就吹灭一支蜡烛，直到讲完一百个故事，一百根蜡烛都灭了以后呢，就会出现一些灵异的事件。对，日本的招鬼游戏嘛，故事<样>有要求吗？没啥要求，反正就是都是鬼怪相关的。就像韩国的笔仙是吧？这种笔仙<对>倒不是说韩国吧，笔仙是亚洲的。可能是亚洲，洲亚洲亚洲《笔仙》哦，啊，反正我看过的那个韩国的一个笔仙的恐怖片的电影，哦，那个确实挺吓人的，我没敢看。我大学一共看了两部电影，一部就是《笔仙》，一部就是香港拍的第一届，还是关西哥主演。<笑>应该是应该是关西哥。这两个晚上，我都十年了没没睡着，太吓人了这些东西，吓人吓人。我我看过最恐，不能说我看过最恐怖。应该是童年阴影吧，大家都看过《山村老师》啊？什么山山村老师？没看过、嗯，没有。<笑>山村老僵尸的那个是呀、啊，这个都没看过吗？是是林正英演的吗？我去，你们真的假的？这种片都没看过，那还真听过，但是真没看过。来、嗯、讲讲《山村老师》啊，嗯、就是什么梅姨，梅艳芳啊，完了，你们真没看过。<笑>什么梅姨？三叔老师回来一轮，有空的可以看。现在看不吓人，以前看，我确实挺吓人的。小时候这个三部每一部好像讲的不太一样。就第一部好像就讲的几个人玩灵异游戏嘛，嗯，还是第几部我也忘了。就是四个人坐四个脚扎针，把那个血滴到一个水里，然后那个水呢是相当于说一个叫梅姨的这个人以前在水里被淹死了。他们下面找了一块尸油，嗯，尸油点这个水，好像是这个情节。反正记得肯定是有尸油、有水、有滴血了、啊。把这个水，要是一人喝一口，说就能看到梅姨了。喝完以后，有三个人说：“哎，我看不见、啊，看不见啊！这个根本就是骗人的的意思。”然后他就发，了。好像是记得有个人当场就看见有个女的在后面，满脸惨白、披头散发的，穿那种古代唱戏的衣服。这个生肖，我的天哪！现在一想起来太吓人了。嗯，这个好像就是招鬼游戏，好像有很多哈。之前看过一个片子，里面是演一个镜子的事情。就是他们家里买了一个镜子，或者那个镜子里面住着一个魂魄。你半夜的时候，可能尤其是女生啊，嗯，半夜的时候对着镜子，十二点的时候就梳头发，好像是左边三百下，右边三百下，啊、然后臂力惊人，然后<笑><笑>据说就能看见。还有人说是用牛眼睛把自己的眼睛擦一擦，牛眼泪吧？我看的那个上面说的是眼睛，牛眼睛怎么擦你的眼睛？这个容易感染。对呀，对，就跟他说。你这样擦完之后就能看见那个魂魄，意思是开阴阳眼，这差不多吧？嗯，听众朋友们，你们千万不要学，不是说怕你们看到鬼啊，这种交叉感染确实对身体不好。<笑><笑>呃，就现在来说，就我觉得在日本那一块啊，当然日本也有一些很恐怖的鬼片嘛、啊，但是日本的话，对于妖怪这种文化的一些研究啊，或者是影视作品的一些反应啊，其实更多的时候都是以一种憨态可掬的形象出现。的。河童，比如说河童这种，在很多感觉是个搞笑的角色，因为他本身的形象就比较搞笑。河童是不是就相当于日本水鬼是对对，就是他是一个秃顶的形象，完了、哦、浑身发绿，然后还背一个乌龟的盖子，嘴<对>还是尖尖的，所以每次一般他在电影里边出现的角色都比较憨憨，搞笑担当的。其他在那个《菊次郎的夏天》里边，有一次那个谁，北野武强迫一个路人，让他去。哄那个小孩开心嘛，然后让他扮河童。<笑><笑>日本这种鬼怪这种文化还挺盛行，很多的。对，其实中国也也有挺多的那个鬼怪文化。对，对你说最早《山海经》这一些，《搜神记》其实都是讲的鬼怪嘛。啊，对我们中国的四大这种怪异小说，就神鬼的小说，就是《搜神记》《封神演义》《聊斋志异》还<说>，还行，还有《山海经》。哎，以前我记得纪晓岚写那个《草堂笔记》是不是也是鬼怪的？对，《阅微草堂笔记》是吧？还有什么《子不语》什么有杂《有阳杂俎》啊，《子不语》好像讲的也是一些鬼故事，对，怪异故事，不能算是鬼故事。很多唐的唐代的志怪小说就已经很有名了，我我们说的《黄粱一梦》之类的这些，嗯、都是在志怪小说里面出现的。腿哥不是看的多吗？比如有比较经典或者是。我想起来，我们我们上初中的时候学过一篇课文，叫《宋定博捉鬼》啊，这个我没印象，我我有印象，我印象最深刻的就是内容我已经全忘了，不知道怎么捉鬼的。嗯、我就印象中当时是班主任语文老师，就是把磁带放到那个音箱里边有那个课文朗读嘛。我印象最深刻的就是一个非常低沉的男中音、男低音，《宋定博捉鬼》，然后后边什么我都忘了，我就记得这个标题特别印象深刻。<笑>我对宋定博捉鬼最感兴趣的是，宋定博最后让这个鬼变成了一只羊给卖掉了，卖了一千五百钱。这故事讲啥的？我们好像那课本里就没这个故事吧？应该是有，我们是改版了。这是一个一个初中的课文，对，不是你们用的版本可能是到我们那个版本就改版你们是是人人教版吗？哇，你想我都比你小几届了，版本肯定是更新了。哎，这不重要，不重要，好吧。来捉鬼，宋定博捉鬼，对。呃，讲的事实呢，有一个叫宋定伯的少年在行夜路的时候，遇见了一只鬼。宋定伯就问：“你是谁？”他说：“我是鬼。”然后呢他又问：“这么直白吗？”对，他又问：“你是谁？”他说：“我是，我是人。”他说：“我是，我叫宋定伯。他嗯”他说：“我也是鬼。”然后那鬼就问他说：“你要去哪里？”他说：“我要去哪哪里？那个去什么宛城？好像是。”那鬼说：“我也要去的，我们一起走吧。”等了以后呢，那鬼说：“这样走好累，要不这样，我们相互背着走，我背一会儿你，你背一会儿我。”宋定伯说：“可以呀。”然后孙宁博就先背着他走，那鬼在身上轻飘飘的，跟没有一样。然后呢，过了一会儿该鬼背孙宁博了，然后鬼就说：“你怎么这么重？”孙宁博说：“我是刚死的，所以当时比较重。<笑>”然后<又>没死透。对。然后过了一会儿呢，需要过一条河，然后呢，那鬼过河啊，就是也是没有声音，很悄然的就过去了。到孙宁博就哗啦哗啦、就是，然后那鬼又问他：“你怎么有这么大声音？”孙宁博说。那个我心思的不习惯淌水，<笑>快要到晚上的时候，宋定伯就问这个鬼，他说：“我是刚死的鬼，就是说这个我们鬼怕什么呢？”鬼就跟他说：“唯不喜人唾、啊，就是不喜欢人的唾沫。”嗯，所以就是我们这日常生活中有一些传说，就是你遇到了鬼打墙之类的，就是吐口唾沫可能就会好，是吧？我感觉可能跟这个有关系啊。嗯，快要到晚城的时候，宋定伯突然就把这个鬼抓住，扛在肩上就猛跑。这鬼吓坏了，你要干什么？<笑>快放下我！<笑>然后苏宋,宋定伯也没有听他的。等到了宛城这个这个地方呢，苏定伯就把这个鬼放到了地上。这这只鬼呢，就变成了一只羊。然后宋定伯怕这鬼变化，就朝这只羊，朝这个鬼吐了一口唾沫。然后呢，这鬼就变成了一只羊，就不能变了。然后苏定伯就把这只鬼给卖掉了，卖了一千五百钱，<笑><笑>倒赚一笔。这鬼都惊呆了，对。这个是应该是东晋甘宝写的《搜神记》里面的一个故事啊、哦，怪不得。这个故事我想可能在初中给我们讲，是告诉我们你们不要怕鬼，遇见鬼你还能赚一笔。我觉得还是有，就是教他的教义就是说要让你急中生智。对对对，啊，遇到事儿不要怕，对，机智的去解决问题，<后>哪怕是鬼，呵呵也能帮你带来财富。哇，那<笑>、这个这这个路子啊，有钱能使鬼推磨，这个叫有勇气能使鬼变钱。对对对，看你的智慧，都是致富的一个路子。对，我们也可以找时间去墓地边上转一转。啊，说起来想给大家推荐一个电影，呃，叫《杀戮都市》，是日本的一个，算是动画3 D， 不是3 D 动画，它是其实是一个漫画，漫画改编。你说的应该是17年左右的那个， 16年。一六年出《杀戮都是那个日本 c 机动画吧，对对对，那天讲的是《百鬼夜行记》对，对对，里边就有很多的鬼。其实这个电影主要讲什么呀？就是有那么个球给他们去干死<四>，就是发布一些任务，然后他们去做任务。这任务可能挺玩命的一些任务。这个电影里边主要描述的就是一个日本有个很出名的叫《百鬼夜行》，就是一堆鬼出来了，这几个人去打鬼的故事。<笑>我里边印象深刻的是那个大天狗。哦、天狗那个打都打死、那个。对天狗，日本天狗，然后日本天狗就是那个这个，我觉得他这个形象还是挺常见的。嗯，他作为日本文化的一个符号，就是一个红脸的人，然后他的鼻子特别的长。哦，对，就是因为他鼻子特别长，哦、所以在有些那种色情的影视作品里边会被拿来做道具。嗯，对，<笑>就是看这个日本的这个。一些介绍文化里面，这个形象经常出现。对对,对对，就是你在如果是不管安卓还是 iOS 的系统，你如果输入“天狗”，应该应该会出来那个 emoji 的表情。嗯，其中有一个就是我记得特别清楚的，就是一个猥琐大叔的一个光头。对，那个是最强悍的，的怎么打都打不死。那个鬼叫叫滑瓢，就是最后那个 boss， 那个那个终极 boss。对对对，啊，我另一个还就是就一颗头的那个，最开始有个就单单独一颗头，就是这个电影其实虽然是《白骨夜行》，但是它不恐怖，然后它的视觉效果也特别的震撼，嗯<对>，所以我觉得可以推荐给大家看一下，嗯，就它不是那种单纯的鬼片，对、嗯，但是有一些鬼的元素在里面，就是它其实就是个爽片，融合各种的鬼啊、嗯、对对打机械了，嗯，包括一些就是特别厉害的打斗场面，嗯、反正效果挺好的。这个可以，大家可以看，嗯，就是可以作为就是我们这个话题的延伸嘛，一个推荐。嗯、其实我们前面说了很多的这种灵异事件，那我们接下来我觉得可以总结一下这个一般传说中的这个鬼，它的共性是这样也方便大家以后走夜路的时候去辨识哪个是鬼，对，对对哪个不是鬼，<笑>对。就其实说到这个鬼啊，我们说到鬼的这个共性，嗯，如果说鬼作为一个某一个区域的一个群体的迷信或者是崇拜怎么样幻想之类的，嗯、但是我们可以看一看我们东方的鬼，嗯，对吧？然后西方的鬼都比较一下，发现他们的共性太一致了，轻飘飘的，嗯，然后呢是故去的这种人。对吧？或者是经过一些比较惨烈的死法的人啊，都没有脚。东西方的文化里面，鬼都是没有脚的，对吧？魂魄都没有脚，就鬼都没有脚，包括僵尸。我们中国的僵尸要吸血，西方僵尸也是要吸血。<笑>中国僵尸吸血吗？吸血呀，最近我记得是咬人吧，咬人就是吸血呀。哦，啊，你说到这个僵尸，我记得很小时候传说的那种，什么僵尸什么那种。故事你们听说过吗？对，僵尸其实是一种尸变。对，九五年什么？九五年成都僵尸事件。事件但好像听说是因为一家人得狂犬病了，咬人。有可能是这，嗯、狂犬病是咬人。嗯，狂犬病犯的话是咬人。嗯、是,的是的，是的。嗯，好像听说是那个那一家人，可能是谁犯病了，咬人以后就是都犯病了，疯狂咬人。那咬他们那狗，这毒性挺大的。后来这一家人他们都被烧死了。对，都是被烧死的。对。我感觉可能是因为这个事件之后，香港的那个僵尸电影才起来，像林正英拍的那个，对，而且小时候还听说过，比如就我小时候大概是在三四年级，什么就就传说什么哪块哪块山被炸了个洞，洞里面蹦出了好多僵尸，太多的故事、哎，那个这种故事哪哪都有，可能版本不一样。我们这版本是里面出了个大蛇，那个蛇的嘴和山洞口一样大，呵呵后来放炮打。拉了什么几十节火车皮，把那个车给拉走了。嗯、对对对、嗯，那你吃多少顿啊？太多了。<笑>对了，我们网上有非常诡异的几件事情，那些？嗯，有一个借尸还魂，是在台湾，就是一个家里的一个女主人，嗯，有病就是去世了，嗯，但过了一会儿，这个人就活过来了，但是他所发出的声音、描述的那个故事跟场景都是另外一个人的。就说自己叫朱秀华，这个名字就和原来的那个名字就一点都不一样。他自称自己是借了这个房子，把这个身体叫做房子。他就给他们讲，他当年是从台湾不是是从大陆往台湾去坐船走的时候遇到海盗被杀了，但是也不知道他过了多久，然后就借到了这个房子就活过来了。然后后来人们就是开始觉得不太相信他，他把他就他的身世都描述清楚之后。有人去大陆查过，拍下说的事情都是真实的。这个人是真实存在过的，他所描述的那个村子什么都是存在的，这个故事的可信度很高。如果网如果这个听友们感兴趣的话，可以去百度上搜一搜“朱秀华借尸还魂事件”。这个朱秀华借尸还魂好像是台湾特别有名的一个事件，对吧？对对对、嗯，就在台湾，嗯。我记得好像还有一个香港的也挺有名的，就是外卖员点餐时间。点餐？对，点餐时间。有一个外卖员，每天到晚上十二点左右的时候，就接到一个女生的点餐，嗯，说那个就是送四份饭，我们在打麻将，然后是你把餐送过来。对，就是接连点了有小半个月左右的时间，而且一直很怪，就是门开开，他把钱递给他，他们拿着食物进去以后没花，然后是每天晚上都会有定点就订餐，但是有一天呢，突然间好像就不点了。具体是为什么情况不知道，然后又过了几天，警察这边就找上门来了。发现开门以后，发现这屋子里有四个死人，就是点餐的那个房间里面，<对>其实四具死尸。对，然后是好像死的时间还挺长的，有个把月了。嗯，因为是当时臭了嘛，邻居说这个屋子里传出就是奇怪的臭味，嗯、让警察上门来看一下，发现那个屋子里有四个死人，这么恐怖吗？嗯。结果法医鉴定说，从胃里发现了新鲜的食物，嗯、相当于外卖，就真的是吃,吃的外卖呗。外卖小哥过去看，哎，这不是我送的，嗯，估因为小哥都被吓死。天哪！那你说完这个香港的故事，咱们咱们再说一个大陆的故事。嗯、这个故事将会发生在你下次在晚上点外卖的时候，<笑>开门的时候注意一下。<笑>嗯太想看看是不是有一些异常的行为发生。完了，那整整完以后，大家晚上不敢点夜宵了。哪天外面小哥失业了会打你的。晚上少吃点儿，<笑><笑>少吃点确实是好事。像我前面说的很多这种怪谈啊，就小时候其实听到这些故事都很害怕。就你在，尤其在晚上的时候走夜路，呃、灯光再昏暗一点，你总会幻想好像会突然出现个鬼或者怎么样过来害你。嗯，小时候其实胆很小，但是当你长大了以后，尤其你经历了一些社会的毒打，这个时候其实你就是我自己不自己觉的，我没有刻意的说啊，我不再害怕这件事情。我是一个唯物论者，我无神论怎么样的，其实没有刻意的去想这些事情。就当你经经历过一些风霜雨打，经历过一些社会的这种历练，对历练跌宕起伏你的人生，对吧？你会不自然的不会把这些事情放在眼里。就是社会带给你的伤害要远远大于鬼故事带给你的伤害，可以这么说吧。就是其实说白了，就是你没工夫考虑这种奇奇怪怪的事了。对对对，真的是。对，每天加班加到十二点，回家就睡觉了。就无所谓，你让我加班到三点，让我自己走夜路，我不会觉得害怕
1: ，完全没
0: 想这个事。嗯、因为我心里想的都是需求，想的都是工作。有的<笑>就是这样一个 PPT， 明天我要怎么再改一下呢？嗯，对对对，就不会像小时候走走夜路的时候，这个我是走 S 型还是呵呵 Z 型？这样的话后面才没有人跟我。呵呵对，确实是。其实小时候呢，确实比较胆小哈，但长大了以后，真的是慢慢胆子就大起来了。比如像刚才我说，我自己调节自己恐怖的一个秘诀就是，大不了一死。<笑>太难荡了。对，这个是真的。但是现在我想，我确实是不怎么害怕了。就有的时候反而会感觉，呃，听鬼故事是个消遣。你像我以前嘛，就是我刚才前面提到，我是老听鬼故事嘛，嗯，就是中午没事干，<笑>嗯，然后是午休的时候戴着耳机听着听着就睡着了。跟以前郭对，跟以前郭德纲的相声是一个逻辑，一个道理。对对对，是的，我也是经常会听一听鬼故事在上班的时候，而且我喜欢听鬼故事。上班的时候可不能听鬼。故事。不不不，什么回事是？是一边工作，但是耳朵耳朵里面听着鬼鬼故事，就像这样可以,样可以激发你的创意。哦、啊，这就说打通、啊、紧迫感嗯 ，PPT 写得更好。对，那我不困，那我就不行。我计我听多的话就困了。三<笑>个社畜在这聊天。<笑>我们涉猎的话题太多了，行了吧？那今天讲的这些惊奇鬼怪故事也挺多的，等改名有时间我们再聊一期怪物吧。可以，嗯，嗯中国怪物和日本怪物以及世界怪物的一些、嗯、一些故事，关于和那个怪物关联到一起的故事，嗯，等改名我们聊一期，好吧？那今天我们就这样，好啊，嗯、拜拜，拜拜，再见。<笑>